0: Le Festival des Nuits de Fourvières présente... Veilleurs de nuit. Portrait de celles et ceux qui font le festival. Ce qui se passe pour moi quand la, le dernier spectateur s'en va et ce que je dois faire au niveau du travail... Eh ben, c'est démonter tout ce qui se trouve sur scène à ce moment-là. Pour ma part, tout ce qui concerne les, les micros et les retours de scène qui ont servi pour les artistes. Et c'est en général entre une et deux heures de travail après que le dernier spectateur soit, soit parti pour nous. Guillaume Lavis, technicien son. Two, 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 two. One, two. Alors, mon métier ici, moi qui travaille au plateau, c'est vraiment l'accueil des équipes techniques qui arrivent au début de la journée. Alors, je vais parler uniquement pour la partie son qui, qui me concerne. Et c'est vraiment, la, on va dire, la vérification de toutes les informations qu'on a pu avoir en amont de leur part. Vérifier qu'on a tout le matériel nécessaire à, au bon fonctionnement, au bon déroulement de leur journée en son. Donc, ça veut dire essentiellement une liste de micros si on doit en fournir. Euh, non, 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 ça c'est le vu. Un nombre de retours de scène, <rire> l'implantation exacte sur scène du groupe. À droite, c'est pas mal. Et la mise en place de, de tout ça pour la, pour la journée, c'est-à-dire des différents moments de répétition pour les différents groupes. Alors on se le recheck du coup. Jusqu'à la réinstallation le soir, à partir du moment où on a le public pour le déroulement de la soirée. Bonjour, Perrine, je serai au retour. Enchantée. On sera au minimum trois personnes. Une personne qui est à l'accueil à la face, donc c'est la régisson pour le public qui est dans l'espace public, un régisseur son retour qui fait le son pour les musiciens et une personne au plateau qui est là pour mettre en œuvre tout le matériel nécessaire pour la prise de son et, et les, retours, les retours de scène. Donc au minimum on sera trois. Guillaume pour les consoles, on va être prêt au plateau pour attaquer un échec. C'est bon pour vous Yes. Ouais, ça va bien être bon pour nous. Ouais. Euh, oui, ça, marche. ça marche, je tiens, je tiens. Oui, je moi, je quitte jamais la scène. Mon travail, c'est d'être vraiment auprès des artistes pour être sûr qu'ils soient dans les bonnes conditions et que techniquement, tout fonctionne correctement. Donc je ne vois quasiment jamais ce qui se passe sur scène depuis la place du spectateur. Et je suis vraiment bord de scène, collé à l'espace scénique. Le premier à pouvoir intervenir, donc je suis un mètre de mètre sur le côté de la scène, à peine caché par, par des rideaux pour pas que les spectateurs nous voient, mais vraiment vraiment juste à côté de la scène. Merci. C'est très difficile des fois à comprendre pour envie de dire, des gens en général, mais même pour les artistes. On est dans un théâtre antique où il y a eu des spectacles, on va dire, depuis des centaines d'années, des millénaires. Mais ce n'est absolument pas des lieux qui sont adaptés pour faire des spectacles comme on les fait nous aujourd'hui. C'est très joli pour le, le, le public, le cadre est magnifique, mais ce sont des lieux qui sont très difficiles à travailler. Euh, pour euh, plusieurs raisons, mais la principale euh, par rapport à notre, nos méthodes de travail d'aujourd'hui avec des concerts sonorisés, de sonoriser euh, des répétitions l'après-midi dans un théâtre antique qui est vide avec un, un, un gradin en pierre qui est très proche de la scène, nous amène des contraintes très élevées sur euh, le, les retours de son que peuvent subir les artistes en étant sur scène pour leurs répétitions. Ce sont des choses qui sont très différentes entre l'après-midi et le soir quand on a des spectateurs. Il faut être vraiment prêt à devoir modifier beaucoup de réglages le soir quand on va être avec, avec le public à l'intérieur. Donc c'est vraiment compliqué à travailler. Ce qu'il faut surtout pas, c'est jouer fort parce que plus on joue fort encore une fois l'après-midi, plus le retour des enceintes sur les pierres va être fort sur les artistes, moins ils vont être à l'aise, eux, pour s'exprimer et pour régler leur retour, plus ça va être compliqué pour eux euh, entre l'après-midi et le soir. rejouer de la basse, s'il te plaît Ce que j'aime là-dedans, euh, en tout cas ici, ce que j'aime beaucoup, c'est la diversité de ce qu'on propose et du coup la diversité de ce qu'on a à travailler nous techniciens. On n'est pas, j'ai travaillé dans beaucoup de festivals avant, avant celui-là ou même depuis que je suis ici et ici cette chance que l'on a de pouvoir faire des concerts, de pouvoir faire du théâtre, de la danse, du cirque, euh, on, fait tellement, on fait tellement de choses différentes que ça nous remet régulièrement en question sur euh, nos compétences, sur nos capacités. Et en tout cas, ça nous demande de nous adapter à... totalement d'une fois à l'autre. Le futur manager là, avec qui il s'occupe de l'on, et du coup il me dit qu'il n'a pas de consul de base avec lui, tellement c'est possible de montrer à lui préparer la console. Il y a des indications dans la fiche technique que tu dois avoir avec les groupes et tout. La console est prête. Ça fait un moment que c'était prêt. La routine arrive rarement, on l'a pas, parce qu'un jour il va faire quasiment de la canicule, le lendemain il peut pleuvoir, donc il va falloir s'arranger différemment pour faire une entrée artiste, pour pouvoir gérer différemment une mise en scène de, de plateau. La routine, on l'a quasiment jamais, et c'est ça qui me plaît, et c'est ça qui nous plaît, je pense, aux gens qui viennent ici et qui s'investissent ici, c'est justement ce cette possibilité de pouvoir faire des choses complètement différentes très régulièrement. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé, c'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Il faut être très disponible au niveau de son agenda et très disponible mentalement, parce que c'est vraiment très exigeant, c'est vraiment un métier qui demande de s'investir, c'est dur de se retrouver en tout cas dans des endroits comme une Nuit de Fourvière avec l'exigence que ça a si on ne dépasse pas un petit peu le cadre de notre fonction de base, il faut vraiment, euh, faut vraiment avoir envie que tout se passe bien et vraiment avoir un petit peu ce, cette attente de l'excellence qu'on n'atteint jamais, de la perfection qu'on n'atteint jamais mais il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à faire euh, des choses correctes j'ai envie de dire si on essaie juste de faire sa part de s'arrêter à ce qu'on doit faire, c'est-à-dire pour ma part, brancher des micros, brancher des retours et bon, ben c'est bon, ça fonctionne. Ils vont bien se débrouiller à entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre et il rapprochera son micro de son ampli s'il n'entend pas assez. Là, on a tout faux. Mentalement c'est très exigeant, beaucoup plus qu'on pourrait le croire plus que le côté physique où effectivement il y a des camions à vider dès le matin, à re remplir le soir, les journées sont longues, les journées en extérieur sont pénibles parce qu'on va toujours se plaindre de la chaleur, de la pluie, du vent, mais on n'a jamais un moment où ça va bien en général, alors juste pendant quelques heures de la journée. Le festival des nuits de fourbières dure deux mois pour les spectateurs, mais pour nous, euh, tous ceux qui font montage, démontage, ne serait-ce que sur le site, c'est plus de trois mois de travail. Donc euh, c'est vraiment épuisant au fil, de, au fil du temps. Il faut arriver à prendre ça en compte et se préserver les uns les autres et faire énormément attention aux autres. Il y a eu des moments où, techniquement, on avait pu, euh, on avait pu essuyer les plâtres de, de problématiques de matériel qui surchauffaient sur des moments de canicule. Euh, ça commence à faire longtemps qu'on n'a pas été confronté à des problèmes comme ça. On essaye de toujours d'améliorer, d'optimiser les choses. On a une équipe du site qui est incroyable et qui répond à des problématiques euh, avec une vitesse. Enfin, C'est vraiment ultra plaisant, ce qui fait que des gros problèmes, on en a peu, on en a même pas, j'ai envie de dire. Et quand ils arrivent, ils sont presque, euh, ils sont presque indépendants de notre volonté. Une coupure EDF qui peut arriver euh, un matin avant qu'on attaque des répétitions. Bon, On pourrait changer d'ampli. celui je sais pas ce qu'elle a renvoyé. Ce pas le moment de la faire. Bah, bah, de... euh, on plus pourrait plus. changer d'ampli. celui-là il a l'air un peu euh, au bout de sa vie. S'il vous plaît. Des problèmes de câblage. Le dernier gros problème qu'on a pu avoir sur site, je pense, c'était pendant le concert de Radiohead, ah, bah, où on a eu une panne sur leur, leur armoire lumière euh, pendant un morceau, et donc le morceau s'est fini, euh, s'est fini dans, dans le noir avec juste des lumières qui étaient prévues, des lumières de secours, des nuits de fourvière. Ça empêche que le morceau s'est super bien fini, je pense qu'il y a même des spectateurs qui se sont rendus compte de rien, et Show Must go on, de toute façon, et à moins d'un problème énorme où on perdrait la sonorisation, ça arrivera, toujours, ça arrivera toujours à finir, ça arrivera toujours à jouer. Le concert on avait perdu, alors ils étaient venus avec leur matériel, mais on aurait pu avoir le même problème avec le nôtre, mais on avait perdu le DJ pendant plusieurs minutes, parce que, alors là, on va sans rentrer trop dans des détails techniques, mais on va dire que l'alimentation, pour pouvoir récupérer le son du DJ, il fallait qu'on ait une communication entre la console retour et le plateau qui ne fonctionnait plus. Il a fait, fallu pallier à ça avec la console publique, la console face, et le temps que ça se mette en œuvre, pendant plusieurs minutes, IAM n'avait plus du tout de retour de scène sur le plateau. Et pour un groupe comme ça, où il n'y a pas d'instrument acoustique, où c'est uniquement des bandes et des voix, s'il n'y a plus de retour de scène, ils n'ont absolument plus rien. C'est vraiment quelqu'un qui est dans sa salle de bain en train de chanter en espérant que, que ça se passe bien. Et ils avaient réussi à rester professionnels. Et pour le public, bien évidemment, ils se sont rendus compte qu'il y, qu y avait un problème. Mais ça a pu continuer à jouer... Euh, Grâce, bah grâce au fait qu'il y a encore du matériel qui, lui, fonctionnait, et que ce n'était pas l'ensemble de la chaîne qui était, qui était en panne. Je te le laisse encore ou je peux l'envoyer sur scène euh, Vas-y, vas-y. Euh, Allez, chante guitare. Euh, pourquoi il n'y a pas de wedge à Je me souviens d'artistes de, de, comme George Clinton, par exemple, qui sont capables de... De s'entourer avec un micro filaire et 30 mètres de câble euh, aux quatre coins de la scène parce que le mec, de toute façon, il a l'impression de jamais entendre comme il faut tous les instruments qui sont autour de, autour de lui parce qu'ils sont anciens, qu'ils arrivent à plus entendre grand chose, ils ont été abîmés par les années et qui est capable de partir avec son micro voix devant tous les amplis pour pouvoir entendre les solos de l'ampli guitare, du moment de l'ampli basse et qui au final finit avec un tas de nœuds improbables au milieu de la scène. Il n'a plus qu'un ou deux mètres de mou pour pouvoir bouger et là, il faut intervenir pour arriver à à le désincarcérer de tous ses problèmes où il a pu s'en mêler. Mais des, euh, des problèmes matériels, franchement, maintenant, on n'en a, a quasiment plus. Les micros sans fil ont énormément évolué, tout ce qui est en filaire est ultra sécurisé et en général avec des, des lignes de secours au niveau des micros. Donc maintenant, ça, ça arrive quasiment plus. Beaucoup de plaisir sur les euh, symphonies qu'on fait en ce qu'on appelle en one shot, euh, quand euh, un artiste vient faire un, un concert orchestré euh, uniquement sur, euh, pour une seule journée ou pour deux journées. Ça demande énormément de préparation, c'est énormément, énormément de travail euh, le jour même, entre le temps d'installation technique, les temps de répétition qui sont timés avec les orchestres et qui sont très précis. On ne peut pas commencer à retard, on ne peut pas finir à retard. Et la récompense de ce type de journée, quand ça fonctionne bien, c'est vraiment incroyable. Quand il y a eu vraiment une bonne osmose entre l'artiste qui va venir pour ce jour-là et l'orchestre qui est là ce jour-là, quand on a tout eu pour que ça se passe bien la journée, un beau temps mais pas trop, pas trop de vent parce que ça c'est l'ennemi de, des orchestres, surtout pas de pluie, pas trop de différence de, de température. Et quand on a tout qui se cale bien comme il faut, on arrive à avoir des soirées assez incroyables et, et ce plaisir de se dire, ben ça, on l'a fait qu'une fois. Ça ne se refera jamais, en tout cas, ça ne se refera jamais dans ces conditions, parce qu'il retravaillera sûrement jamais avec cet orchestre, et en tout cas, sûrement jamais aussi ici. Mais ben voilà, ça a été là. Ce, les spectateurs qui ont pu le voir, c'était aujourd'hui. Nous qui avons pu travailler là-dessus, c'était aujourd'hui. Et ça, c'est un, un gros plaisir. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup ces moments-là. Une chose nous lie. Olivier, Manu, le Gospel, l'Orchestre Symphonique, le Conservatoire de Lyon et vous tous, c'est qu'on aurait été à la première, tu vois ce que je veux dire. On se Le Patrick Watson qu'on avait fait il y a pas longtemps était assez exceptionnel. J'ai un souvenir d'Anthony de Johnson qui était exceptionnel aussi. Ça c'était dans, dans mes débuts au Nuit de Fourvière. Et ces deux-là, pour moi, je les place vraiment au-dessus du lot de ce qu'on a pu faire dans les concerts symphoniques ici. Euh, je, veux dire, je commence à en avoir fait beaucoup dans ma carrière et sont, sont peu nombreux ceux où vraiment on a cette, cette étincelle parce que c'est très compliqué, c'est vraiment, vraiment délicat et quand ça marche, c'est est magnifique. Est-ce Est que tu peux prévenir un copain que je vais bien remettre le tube Avant les nuits même, je vais pas, j'étais pas dans ce, ce métier-là. Moi, j'ai une formation de, j'ai fait de la recherche en électricité haute tension. J'ai travaillé là-dedans sur le début de ma carrière et j'ai décidé au bout de quelques années, sur des choix personnels, un manque d'épanouissement au travail, de changer, de changer de voie. Donc, j'ai basculé dans la musique dans un premier temps. Et comme pour beaucoup de gens, ça n'a pas marché, <rire> qu'il fallait rebondir sur quelque chose et que j'avais envie de rester dans ce milieu-là qui m'a plaisé énormément à l'époque, j'ai basculé sur la technique de fil en aiguille de par les copains avec qui on bossait à l'époque, le premier ingénieur du son qui nous sonorisait avec le groupe, qui m'a fait rentrer dans une boîte de presta pour quelques stages, et ça a commencé de fil en aiguille, de fil en aiguille comme ça. Oh yeah. C'est le link bass celui-là, là, le Jack qui vient d'arriver ouais, pour moi, c'est vraiment, vraiment plus qu'un lieu de travail aujourd'hui. C'est vraiment un endroit où j'ai énormément d'amis, au, au mieux des copains, quelque chose qui dure longtemps, où je me suis épanoui au sein de mon travail. En tout cas, en termes d'accueil, parce qu'il y a une, une vision vraiment très différente entre les, personnes, les techniciens qui font de l'accueil comme on fait ici et les techniciens qui sont en tournée, qui suivent un groupe, une production le reste de l'année. En termes d'accueil, je pense vraiment que j'ai atteint l'apothéose de ce que je peux avoir en termes de possibilités de, de travail. Cette chance qu'on a d'avoir vraiment du pluridisciplinaire et, et sur cette durée-là, fait vraiment que je ne pense pas que j'arriverai à m'épanouir autant dans un autre festival maintenant. Il y a des très très beaux festivals mais qui vont être uniquement de musique, uniquement de, de théâtre, uniquement de danse. D'avoir cette chance d'avoir tout ça au même endroit, dans un cadre pareil, je pense que pour moi c'est le mieux, mieux que je puisse atteindre. Ah, mais qui c'est qui est venu brancher la voie, là Vous m'avez cassé mon truc, là. <rire> non, mais je n'ai de la caméra. Veilleur de nuit, un podcast produit par les Nuits de Fourvière, réalisé par Lucie Baverel et le collectif Risette.